0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio más de The Dave Vázquez Podcast y hoy eh, vamos a hablar, recién este, terminado el partido, de qué pasa con la selección de Costa Rica eh, esto es, eh, son de, eh, la, para clasificar al campeonato Qatar 2022 eh, pues sí, eh, como usted puede estar bastante decepcionado de la selección Ah, como yo también. Eh, sí, de verdad que sí, nos deja un sin sabor sobre qué es lo que está pasando, más que todo con el fútbol tico, ¿verdad? Me parece que eh, después de Rusia, más bien después de, después de Brasil 2014, esa fue una generación bastante buena, muy buena la verdad. Eh, y creo que todos... Eh, Bien, todo se confabuló más bien para que Costa Rica pues bueno, alcanzara el quinto juego del Mundial Brasil 2014 que va a quedar por muchísimos años, muchísimos años en eh, la memoria de los ticos y, y yo diría que de alguna gente a, a nivel internacional verdad que podría todavía recordarnos esos momentos pero como pasó Italia 90, verdad, yo todavía no estaba en, este, en esta tierra, eh, vivimos muchísimo, verdad, muchísimos recuerdos, la gente que vivió la Italia 90, eh, vivió de muchísimo, este, alquilando sus sueños, verdad, eh, pasó, pasó el 94, eh, Estados Unidos el 94, nos fuimos a, a 94, eh, llegó Francia, nos llegamos a Francia en 98. Eh, 2002 Mundial, Corea, Japón 2002, bastante bueno para Costa Rica No clasificamos por goles eh, Yo diría que fue Una, una generación bastante buena mm, Muy buena La verdad eh, Igual, llegamos a Alemania 2006 y terrible Terrible, nos fue terrible Ya era una, era una generación bastante vieja Porque venía del 98 98, 2002 2006, verdad, son como Tres mundiales que dan eh, Y Llegamos eh, No clasificamos a, a Sudáfrica 2010 incluso Para que ustedes vean que ahí se dio Como una, un cambio generacional Bastante grande eh, Y 2014 Ya todos sabemos qué pasó en 2014 eh, Muchos buenos recuerdos ...quinto partido... ...verdad... ...y así es como... En un país como Costa Rica... ...debería ir a todos los mundiales... ...a competir... ...a por lo menos a pedir el cuarto partido... ...pero... ...no sé... ...siento yo que... ...siento yo que... ...ya... ...no sé... Eh, ...clasificamos a un mundial... ...y hacemos un papel desastroso... ...siempre... ...verdad... ...últimos lugares con menos seis goles de diferencia. Entonces, he llegado a pensar que para qué ir otra vez a otro Mundial si después quedamos en la misma situación, ¿verdad? Hasta vergüenza, ¿verdad? Vergüenza. Rusia 2018, un desastre. Totalmente un desastre Mundial. Dos partidos perdidos, uno empatado. No sé, no sé. ¿verdad? No sé qué pueden eh, pensar ustedes, pero yo sí siento una molestia. Y uno podría pensar, bueno, es que el fútbol de Costa Rica es bueno. El tico, podemos exportar jugadores muy buenos. Y yo siento que Costa Rica podría tener un fútbol bastante bueno, competir con México. Poder llegar a competir con México, pero cuando nos enfrentamos a equipos como Honduras, eh, nos va bastante mal. Eh, Panamá, vean, conozco lo que nos pasó recientemente contra Panamá un empate y esta generación creo que apenas se viene acoplando se viene acoplando si no clasificamos para el Mundial 2022, 2022 perdón, eh, siento yo que tal vez para el 2026 que es en Estados Unidos nos va a ir un poquito mejor ¿verdad? nos va a ir un poquito mejor eh, pero para el 2022 sí siento que nos va a faltar muchísimo Viene una camada de jugadores ya bastante vieja, 2014, 2018, 2022. Pero ya que les dije que puede ser que una generación de tres mundiales. Y ya los jugadores que tenemos son jugadores muy viejos ya. Cuando yo me refiero viejos es que son 30, 31 años, 29, 30, 31 y no tenemos un azu un Asufati, no tenemos eh, un Hadegaard, eh, no tenemos un Neymar, incluso que ya Neymar es un jugador viejo, no eh, tenemos un Mbappé, ¿verdad? Lo que nos queda es muchachos como Randalea, Leal, Jimmy Marín, Manfred Ugalde, eh, y ahí viene otra serie de jugadores que pueden llegar a madurar, no para 2022, sino para 2026. Eh, es triste, ¿verdad? Llegar a pensar esto ya desde, desde un inicio. Pero bueno, puede ser que nos quede tal vez algún tipo de esperanza. Porque está revisando que en las estadísticas de Rusia 2018. Eh, en hexagonal Costa Rica hizo 17 puntos. ¿Verdad? Eh, ganó 5, empató 1 y partidos perdidos, me parece que fue un 5. Con un gol de diferencia de 14 y goles en contra 7. Eh, bueno, México hizo 21, Costa Rica 17, Panamá 13. Clasifican 3 y 1 de repechaje. Ahora resulta que eh, tenemos equipos como Honduras, Canadá, El Salvador, México, Estados, vamos. Y hoy, hoy fecha 8 de septiembre, ya llevamos tres partidos jugados, eh, empatados, no más contra Panamá. Perdiendo 1 a 0 contra México. Terrible ese partido para quedar empate. Eh, y ahora por casi perdemos contra Jamaica. Entonces ahí llevamos ya dos partidos empatados. Uno perdido. Puede ser un escenario muy Muy, Vamos a ver. Muy pesimista. Catastrófico. Eh, sí. Llega octubre y en octubre vamos a tener tres partidos, El Salvador, eh, Estados Unidos y me parece que eh, sí el Salvador, Estados Unidos y Canadá, y México me parece. Pero sí, definitivamente por lo menos hay que ganar dos partidos. Y empatar o empatar uno, ¿verdad? Porque ahora perdiendo con México, este vamos a tener que ir a ganar o a Honduras o a El Salvador o a Canadá o a Estados Unidos de visitante. Estas eliminatorias son así. Eh, siento yo que siempre nos pasa lo mismo, porque siempre hay como un cambio de técnico. Eh, antes de la hexagonal, ¿verdad? ahora que ya nos llama hexagonal, y traemos a un extranjero que no siente, no tiene el timing de lo que son las hexagonales de Concacaf. Eh, un colombiano que, ok, está bien, verdad. pero metemos a un colombiano que realmente siente cómo son las eliminatorias de Concacaf. ¿verdad? Eh, siento yo que no. ¿Verdad? Si, hemos podido, si hemos puesto a Pinto, Pinto se sabía que eran este, las eliminatorias de CONCACAF. Y yo sé que hay muchos criterios divididos en la gente que no quería Pinto y la gente que sí quería Pinto. Y bueno, eso es hablar por años, por años, de años, igual que ahora Virutinovich, eh, Bueno, o sea, por años. Yo siento yo que vea, que estamos veinte veintiuno y todavía seguimos hablando de Jorge Luis Pinto. Y pues bueno, tiene todo el derecho. Es una persona que nos llevó un quinto partido, aún así pasando y está en 90. ¿verdad? Eh, tiene, tiene todo el privilegio, tiene todo el derecho de seguir hablando todavía de él. Y eh, sí, sería una lástima si Costa Rica no llegara a, a clasificarse. Pero también sería un balde de agua fría porque eh, se tendría que mejorar muchísimas cosas. Eh, más tiempo, eso sí, sería un golpe económico muy grande para todo el fútbol nacional, porque es una práctica que no entra ¿verdad? no entra y aquí hay mucha necesidad en muchísimos equipos eh, no es un fútbol competitivo ¿cómo puede ser posible que se fue un partido a las 3 de la tarde porque no hay luz en la noche por un estadio? ¿ustedes creen que esa sea una liga profesional digna, que la gente pueda admirar Aquí en Costa Rica. Ustedes, si a ustedes llegan a preguntar. Ay, ¿qué, ¿qué tal ese fútbol de Costa Rica? <ríe> Madre mía. ¿Verdad? Costa Rica, eh, esa prisa, la liga, era de campeones. va y se enfrentan a, a México. va y se enfrentan a Estados Unidos. Goleados. Goleados. Nos va terrible. ¿Hace cuánto nos va terrible en la coca Y todo eso se ha reflejado en la selección. Eh, y sí, me parece que aún hay chance aún hay chance este son muchos equipos menos los que estamos ahorita son muchos partidos y pues bueno creo que son 8 8 equipos 8 sí, o 9 me parece para esta hexagonal entre comillas para Qatar 2022 sí porque son, van a ser más equipos este para este mundial y pues bueno esos son mis comentarios eh, por favor escriben ...al correo... ...que les voy a dejar... ...en este episodio... ...si están de acuerdo conmigo... ...o en alguna plataforma donde lo vean... ...por favor escríbanme... ...y quiero escuchar sus opiniones... ...para, para ver qué pasa... Para, ...o que ustedes me pregunten también... ...y yo con mucho gusto les voy a responder... ...pero... este ...sí me parece que estamos en un escenario... ...muy difícil... ...y pues, bueno ustedes bien saben que... País como Costa Rica no clasifique mundial, y si aún así para el 2022 seguimos como hemos pasado 2020-2021, creo que no va a ser la gran diferencia, pero este sí debe haber un gran cambio para que este país vuelva a surgir. Viene un nuevo gobierno, eh, entonces ya el 2020-2021 ha sido años muy malos para el país, muy malos, con muchas restricciones con muchas sanciones a, a, a negocios nocturnos que elaboran, que tienen su jornada nocturna. Y no clasificar un mundial sí sería un golpe muy grande. Muy grande para todos. Y esperemos que no lleguemos a ese escenario. Chicos, muchísimas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima. Chao.